0: Corona, Krise, Kapitalismus – ein Podcast der Interventionistischen Linken Hamburg Folge 9 – Feministische Klassenkämpfe – Konflikte und Sorgearbeit in Krankenhäusern und Kitas Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile neunten Folge unseres Podcasts. Heute wollen wir an ein Thema anknüpfen, das wir bereits in unserer ersten Sendung behandelt haben. Und zwar Pflege und Care-Arbeit. In den letzten Jahren haben Streiks und andere Formen sozialer und politischer Auseinandersetzungen in und um Care-Arbeit massiv zugenommen. Denken wir etwa an den Kita-Streik 2015 oder die bundesweiten Streiks und Volksinitiativen für mehr Entlastung und Personal in den Krankenhäusern. Ein Charakteristikum dieser Arbeitskämpfe ist, dass sie in Berufen stattfinden, die durch einen hohen Anteil weiblicher Beschäftigter geprägt sind. Anlässlich des Internationalen Feministischen Kampftages am 8. März haben wir uns gefragt, was haben solche Arbeitskämpfe eigentlich mit Feminismus zu tun? Bekommen sie schon dadurch einen feministischen Charakter, dass sich weiblich sozialisierte Personen für bessere Arbeitsbedingungen einsetzen? Oder eröffnen sie nur einen Raum, der erst für feministisches Empowerment und die Verbreitung feministischer Ideen genutzt werden kann. Und was hat es eigentlich mit Pflege- und Sorgearbeit generell auf sich, die ja als klassisch weiblich konnotierte Tätigkeit gilt? Sollen wir Care-Arbeit aus einer linken und feministischen Perspektive positiv besetzen oder reproduzieren wir damit ein System der Geschlechterungleichheit, das weiblichen Personen die bezahlten und unbezahlten Reproduktionstätigkeiten zuweist? Um solche Fragen zu diskutieren, haben wir am 9. Mai, kurz vor dem Internationalen Tag der Pflegenden, eine virtuelle Veranstaltung mit Julia Dück organisiert, die sich politisch sowie wissenschaftlich intensiv mit den Entwicklungen im Pflegeberuf, Arbeitskämpfen in und um Sorgearbeit und Feminismus auseinandergesetzt hat. Daran wollen wir euch gern teilhaben lassen und daher dürft ihr nun dem Gespräch von Clara und Julia lauschen. Viel Spaß dabei!
1: Unser Gast ist Julia Dück. Julia ist äh, Referentin ab äh, der Rosa-Luxemburg-Stiftung mit dem Schwerpunkt Pflege, Gesundheit und Care. Mein Name ist Clara. Ich bin von der Interventionistischen Linken in Hamburg. Ich bin Pflegekraft, habe seit 2012 in Hamburg die Pflegebewegung mit aufgebaut, als Gewerkschaftssekretärin gearbeitet und bin jetzt wieder zurück im Pflegeberuf. Julia und ich wollen uns genau über diese Streitfragen unterhalten. Unser Schwerpunkt ist natürlich auf, auf den feministischen Teil der Klassenkämpfe. Und ich würde ganz gerne direkt mit der ersten Frage starten. Und zwar sind Streikerfahrung feministisches Empowerment?
2: Julia. Hallo auch von meiner Seite. Genau, und schön, dass wir die Veranstaltung jetzt unter diesen etwas anderen Bedingungen nochmal nachholen können. Genau, vielleicht grundsätzlich noch mal von weg. Es gibt ja sozusagen auch eine Diskussion darum dass die Sorgekämpfe zugenommen haben und dass das ähm, der Fall ist oder mit der Frage, warum hat es eigentlich eine Zunahme von Sorgekämpfen gegeben? Sorgekämpfen, sprich jetzt Kämpfe zum Beispiel von Pflegekräften, aber auch in den Kitas, in vielen anderen Bereichen der Sorge, Und in der feministischen Bewegung oder in der feministischen Forschung auch gibt es seit längerem sozusagen eine Debatte um die Krise der sozialen Reproduktion. In dem Kontext stehen viele Sorgekämpfe, das heißt eine Verschärfung der Arbeitsbedingungen. Und insofern sind Streikauseinandersetzungen in dem Bereich quasi auch eine Form feministischen Empowerments, weil das Bereiche sind, in denen auch mehrheitlich Frauen arbeiten. Und es ist eine Möglichkeit sozusagen, wo dann auch Berufe für Anliegen kämpfen, die vorher kein Gehör oder weniger Gehör gefunden haben. Ich fand es immer ein bisschen schwierig zu sagen, dass es
1: feministisches Empowerment ist, weil im Grunde ist es einfach der Kampf einer Berufsgruppe für faire Löhne, für gute Arbeit in den meisten Fällen. Es wird ja von den Gewerkschaften, wenn man jetzt genauer hinguckt, jetzt nicht explizit zu feministischen Themen aufgerufen. Also in der Regel geht es dann doch irgendwie viel um Lohn. Es geht jetzt seit 2015 an der Charité erst überhaupt um das Thema Überlastung und Entlastung und Personalbemessung. Aber ich habe schon so das Gefühl jetzt so aus meinem eigenen Praxis in Krankenhäusern, dass die meistens doch zu mindestens 70, 80 Prozent weiblich geprägten Teams dadurch auch nochmal ein ganz anderes Empowerment bekommen haben. Nämlich so dieses, das sind wir, wir können ja als Team von Frauen irgendwie für unsere Rechte einstehen und wir sind auch bereit, das zu tun. Und wir unterstützen uns auch gegenseitig irgendwie ganz anders, als wir es vorher getan haben. Und deswegen
2: würde ich auch sagen, es ist schon eine Form von feministischem Empowerment, genau ich würde auf jeden Fall sagen es sind auch feministische Auseinandersetzungen weil da drin Leute aktiv werden und Berufe sichtbar werden die sozusagen in der klassischen Arbeiterbewegung erstmal außen vor gelassen wurden über viele Jahre und auch wo sozusagen der Blick auch von der Gewerkschaftsforschung gar nicht drauf war und insofern sind das schon auch sozusagen Kämpfe, die eine neue Sichtbarkeit schaffen. Gleichzeitig würde ich schon auch sagen, also weil du das gerade auch gesagt hast, das sind sozusagen Kämpfe erstmal im engeren Sinne ja auch um Arbeitsverhältnisse und in dem Sinne ja auch gewerkschaftlich geprägte Kämpfe. Was diese Kämpfe auch zu feministischen Kämpfen macht, würde ich sagen, ist, was man da drin auch mit entwickeln muss. Ich habe den Eindruck, dass es, dass es ein Teil, der jetzt oft in den Auseinandersetzungen gar nicht unbedingt mit thematisiert wird, auch in den gewerkschaftlichen Auseinandersetzungen gar nicht mit thematisiert wird. Also es wird einmal gesagt, dass es Arbeitskämpfe sind im Bereich der Sorge. Aber was das eigentlich bedeutet oder warum das dann dadurch auch feministische Auseinandersetzungen sind, finde ich, wird eigentlich nicht direkt mit thematisiert. Also das sozusagen einerseits Sorgebereiche Bereiche sind, die oftmals abgewertet werden, schlechter bezahlt sind, aber auch, dass es sozusagen bestimmte Mechanismen gibt, auf welche Arbeiten darin sichtbar gemacht werden, welche Arbeiten da darin nicht sichtbar gemacht werden oder so. Das sind alles so Fragen. Und welche Ansprüche eigentlich Leute an diese Art der Arbeit haben, das ist, wird nicht automatisch mit, mit thematisiert, sondern es ist eigentlich ein Teil, der da drin auch noch mit entwickelt werden muss und der sprechfähig gemacht werden muss. Und das passiert teilweise und teilweise, glaube ich, eigentlich noch nicht ausreichend. Ja,
1: also es funktioniert teilweise und es funktioniert vor allen Dingen nicht ausreichend, weil Gewerkschaften ja in der Regel sagen, wir können nur für Lohn auf die Straße gehen. Das sind die Gründe, weswegen wir zu Streiks aufrufen dürfen und diese ganzen sozialen Forderungen, die wir ja vor allen Dingen als Pflegende viel fordern, nämlich mehr Personal, solche Sachen die sind schwer streikfähig gewesen. Und ähm, also jetzt so, ich war vier Jahre lang in der Tarifkommission der Hamburger Krankenhäuser und da ist es ganz schwierig, auch zu kommunizieren mit den Apparaten, lass uns doch mal in unserer Argumentationslinie für mehr Gehalt in dem Fall so solche Sachen wie Gender Pay Gap und so mit einfließen lassen, um zu, also um das irgendwie nochmal zu bekräftigen. Oder es war ja auch eine Zeit lang so, dass so Sockelbeträge geführt, äh, gefordert wurden, weiß ich nicht, 150 Euro für jede Person, die in den Tarifvertrag fällt. Das ist dann halt bei einer medizinischen Fachangestellten sind es dann halt 4 Prozent und im Management. sind es aber nur 0,3 Prozent. So. Und ich finde, solche Sachen sind ja auch ein Stück weit so feministische Forderungen, wenn man sich anguckt, wer wo in welcher Position arbeitet und wie die Verteilungen sind. Das ist noch nochmal eine ganz andere Geschichte. Und vielleicht, um zu versuchen, dran anzuschließen, ich habe es gerade schon angesprochen, es gibt ja so diesen Widerspruch zwischen der professionalisierten Pflege, dem, was wir tun und den ähm, sozialen Forderungen. Also so, soziale Porderung nach mehr Personal, mehr Zeit für Pflege und so weiter. Das ist ja auf der einen Seite gut, weil der Beruf der Pflegekraft so auch als, als Fachberuf angesehen wird und nochmal eine andere Anerkennung bekommt. Aber gleichzeitig sprichst du vor allen Dingen in deinen Texten auch von einer Abwertung der äh, weiblich konnotierten Bereiche, dass das in dem Fall, äh, warum fordern die jetzt mehr Personal, wieso wird das da, dieses Weibliche in den Vordergrund gestellt? Ich weiß nicht, ob ich das so richtig verstanden habe und deswegen frage ich dich gleich nochmal, Julia, was meinst du mit diesen weiblich konnotierten Tätigkeiten im Krankenhaus und warum sind die für dich so wichtig?
2: Genau, ich würde vielleicht dort anfangen, wo deine Frage sozusagen angefangen hat, also mit dem was heißt eigentlich Professionalisierung der Pflege und in welche Form der Professionalisierung wird eigentlich gerade so umgesetzt. In den Krankenhäusern hat sich ja in den letzten Jahren enorm viel verändert. Einerseits weil Anfang der 2000er das DRG-System eingeführt wurde, aber parallel zu der Einführung gab es einen Diskurs um eine Professionalisierung und Akademisierung der Pflege. Unter anderem, weil es im internationalen Vergleich, also in anderen Ländern ist es so, dass Pflege ein Beruf ist, den man auch oder mehrheitlich an den Universitäten erlernt und nicht als Ausbildungsberuf macht. Und dann ist sozusagen die Frage, was heißt das, wenn wir jetzt sagen, wir fordern auch in Deutschland eine Professionalisierung der Pflege. Wenn man sich den Diskurs anguckt, also sozusagen ein Aspekt da drin ist tatsächlich zu fordern, okay, es muss mehr Studiengänge geben, also die Pflege muss sich akademisieren. Wenn man jetzt aber sich anguckt, welche Aspekte der Pflege akademisiert, also das heißt in Form von Studiengängen zur Verfügung gestellt werden, sind das eigentlich vor allen Dingen Pflegemanagement. Also es sind Tätigkeiten, die eigentlich nicht Pflege als ganzheitlichen Prozess verstehen, sondern es sind bestimmte Aspekte der Pflegeverwaltung eigentlich oder des Pflegemanagements eben, die dann an den Fachhochschulen gelehrt werden. Und das ist auch schon der zweite Punkt. Es wird vor allen Dingen sozusagen an den Fachhochschulen werden Pflegestudiengänge geschaffen, das heißt nicht an den Universitäten, was auch darauf hindeutet, es gibt auch zwischen Fachhochschulen und Universitäten eine Trennung, dass Fachhochschulen eben stärker praktisch Und in dem Sinne sozusagen im Pflegemanagement auch betriebswirtschaftlich ausgerichtet sind, während an Universitäten eher Grundlagenforschung und eine kritische Pflegewissenschaft entwickelt werden könnte. Also nochmal gefragt werden könnte sozusagen, was braucht eigentlich Pflege, wenn wir tatsächlich sozusagen dahin gehen wollen, Pflege auch oder kritische Pflegewissenschaft zu entwickeln. Und was aber auch sozusagen in der Frage des Professionalisierungsdiskurses für mich eine wichtige Frage ist, ist, welche Inhalte werden drin eigentlich vermittelt? Also nicht nur, in welcher Form findet das statt, sondern was oder wie verschieben sich vielleicht die Inhalte, die ähm, im Professionalisierungsdiskurs stark gemacht werden? Und da würde ich sagen, parallel zu der Veränderung der Rahmenbedingungen in den Krankenhäusern durch die DRGs hat es auch inhaltliche Verschiebungen davon gegeben, was eigentlich unter Pflege verstanden wird. Und das heißt, das, was ich als weiblich konnotierte Tätigkeiten bezeichnet habe, also Tätigkeiten, die Frauen zugeschrieben werden, dass sie die natürlicherweise gut können, sowas wie empathisch sein, intuitives Wissen haben oder fürsorglich emotional zu sein. Das sind alles Tätigkeiten, die Frauen zugeschrieben werden oder wo ähm, das zugeschrieben wird, dass Frauen das natürlicherweise gut können und dass es quasi keine Fähigkeiten sind, die man erlernen muss oder erlernen kann, sondern dass es ähm, Fähigkeiten sind, die qua Natur ähm, weiblich sind. Aber diese Fähigkeiten, von denen ich sagen würde, das sind erlernte Fähigkeiten und eben keine natürlichen Fähigkeiten, werden tendenziell also sozusagen interaktive, kommunikative, psychosoziale Aspekte, die ein Teil von einem Pflegeprozess ja auch sind. Das kannst du vielleicht auch besser sozusagen aus der Praxis sagen, aber es geht in der Pflege ja nicht nur darum, eine Spritze zu geben oder eine Bandage zu legen oder zu gucken auf dem Monitor, ob der Herzschlag stimmt oder so. Also das sind wichtige Aspekte, aber es geht ja auch darum, empathisch einen Beziehungsaufbau zu den Patientinnen herzustellen, da auch zu gucken, was ist, wenn jemand jetzt eine Diagnose bekommt, dass er Krebs hat oder dass sie HIV-positiv ist, wie geht man eigentlich mit solchen Situationen um? Und dafür muss man auch Fähigkeiten haben, wie man sozusagen in solchen Krisensituationen agieren kann. Aber für ganz viel der kommunikativen psychosozialen Aspekte der Pflege werden in den Ausbildungsinhalten, wenn man sich jetzt, anguckt, wie sich eigentlich die Ausbildungsinhalte in der Pflege seit den 70er-Jahren bis heute verändert haben. Wenn man sich das anguckt, dann sind das genauso Aspekte, die als weniger wichtig drin auftauchen, die dann auch sozusagen arbeitsteilig aufgespalten werden, welche Berufsgruppe in der Pflege eigentlich welche Tätigkeiten übernehmen soll. Und mit dem Professionalisierungsdiskurs geht eben auch die Tendenz einher, dass man sagt, okay, es gibt quasi akademisierte Pflege, die soll eigentlich das Pflegemanagement machen und eher weniger Tätigkeiten direkt am Bett. Und dann gibt es sozusagen eine Aufspaltung von Grundpflege und Behandlungspflege. Und Grundpflege gilt dann auch als Tätigkeiten, die weniger wert sind, die als vermeintlich weniger qualifiziert angesehen werden, obwohl ja Körperarbeit auch äh, total eine wichtige Tätigkeit ist, die man ja lernen muss und wo man total viel gut und total viel nicht gut machen kann. Genau, aber es gibt quasi eine Hierarchisierung der Pflegetätigkeiten und dann auch eine Hierarchisierung der Frage, wer, wer ist für welche Tätigkeiten eigentlich zuständig. Und dann quasi, das spiegelt sich dann auch im Gehalt wieder. Also Hilfskräfte sollen eher ähm, Tätigkeiten machen, die dann weniger wert sind. Oder sie fallen einfach hinten runter und ähm, werden dann an Angehörige eher abgetreten, weil man im Pflegealter gar keine Zeit dafür hat. Aber genau, vielleicht magst du da noch ergänzen oder auch widersprechen. Nee, du hast schon vollkommen recht.
1: Also ich glaube, das ist somit eigentlich die große Diskrepanz zwischen den wirtschaftlich notierten Krankenhauskonzernen, und aber auch noch den Ausbildungsinhalten. Das mag sich wahrscheinlich noch mal geändert haben. Ich kann mich erinnern, wir haben damals mit einer Gruppe von Verdi aus, als das mit der generalisierten Ausbildung im Raum sind, haben wir versucht, das Curriculum mitzuentwickeln und versucht, da dem Gesundheitsministerium beraten, zur Seite zu stehen und auch noch mal irgendwie versucht haben, zu intervenieren, warum es überhaupt keinen Sinn macht, die Ausbildung zu generalisieren. Und dass es ein Trugschluss ist, dass damit die Ausbildung aufgewertet wird und der Beruf ausgewertet wird, weil die Dinge, die wichtig sind, was du gerade gesagt hast, Kommunikation, das, was du als weiblich konnotiert sagst, dass das dann halt wegfällt, weil es nicht mehr gelernt wird. Und es gibt bestimmt Personen, die machen das intuitiv richtig, aber es gibt auch Personen, die machen das intuitiv nicht richtig und das muss gelernt werden. Also ich kann, also mein Blick auf viele Dinge haben sich auch in den letzten zehn Jahren, die ich das jetzt schon mache, viel geändert und das ist natürlich ein Lernprozess, in dem man sich immer wieder begeben muss und ähm, also ich arbeite jetzt im Bereich der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung und da ist natürlich so diese Sorgearbeit ähm, und darauf achten, wie sagen meine Patienten, war es total wichtig, um viele Dinge auch zu verhindern oder nochmal genauer nachzufragen und zu sagen, okay, hier ist jetzt ein Moment, wo ich nochmal eine Psychologin einschalte oder nochmal ein anderes Redeangebot schaffen muss und Also ich habe noch in der Pflegeausbildung gelernt, dass das 50 Prozent des Ganzen ausmacht. Und ich würde das auch so
2: unterschreiben. Vielleicht auch nochmal, um das sozusagen zu verknüpfen mit der Frage, die wir vorher diskutiert haben. Ich finde es super, dass ihr da sozusagen damals als Verdi auch dafür gekämpft hat oder euch da eingeschaltet habt, genau darum, Auseinandersetzungen zu führen. Was ist eigentlich der Inhalt dieser Ausbildung? Was bedeutet das eigentlich, wenn wir von guter Pflege reden und was bedeutet das, wie wollen wir eigentlich pflegen? Ich finde, ähm, das ist ein total wichtigen Aspekt, den man eigentlich im Rahmen der Auseinandersetzung für Entlastung oder für mehr Personal im Krankenhaus mitführen muss. Es geht nicht nur darum, einfach so mehr Personal zu haben, sondern es geht ja darum, mit dieser Forderung nach mehr Personal ist ja auch eine Forderung nach einem bestimmten Anspruch, wie will ich eigentlich meine Arbeit umsetzen, verbunden. Und das mit zu thematisieren, finde ich eigentlich, ist ein total wichtiger Punkt. Und das ist genau der Punkt, an dem auch so ein feministischer Blick auf diesen Bereich mit eingeflochten werden kann, weil es dann darum geht zu sagen, okay, wir fragen nicht nur im engeren Sinne, in Anführungsstrichen, nach den Arbeitsbedingungen, sondern wir fragen auch nach dem, wie werden die Tätigkeiten eigentlich zugeordnet? Welchem Geschlecht werden sie zugeordnet? Welche Tätigkeiten werden eigentlich als sichtbar und gut bewertet, als anerkennungswürdig, als professionalisierungswürdig anerkannt und welche Tätigkeiten werden eher verdrängt, abgespalten und sollen sozusagen nebenher passieren, intuitiv von Leuten sozusagen als kleiner Rucksack, den sie mitgebracht haben und den sie quasi nicht selber erlernen, also den sie nicht erlernen müssen oder so. Und genau das mit zu thematisieren in den Auseinandersetzungen, fände ich, wäre sozusagen eine Bereicherung und eine feministische Erweiterung der Kämpfe, Gar nicht, weil das jetzt gerade nicht mit drin steckt. Ich glaube, das steckt in dieser Forderung nach mehr Personal mit drin. Ich glaube, es wird nur oft nicht unbedingt mit thematisiert. Und das finde ich aber toll, dass ihr da in den Ausbildungsinhalten das auch gemacht habt. Spoiler, war
1: egal. Ähm, Wir sind ja quasi auch schon so ein bisschen bei der dritten Frage. Ist der Beruf überhaupt grundsätzlich mit Feminismus äh, verbunden oder nehmen wir das nur so wahr, weil in dem Beruf einfach 90 Prozent Frauensternchen arbeiten. Ich würde sagen, nein, das ist überhaupt nicht grundsätzlich feministisch, also so wir haben so ein bisschen gerade darüber gesprochen, was daran feministisch sein könnten, wie wir feministische Dinge mit einfließen lassen, aber schon, also ich würde halt sagen, das ist grundsätzlich erstmal nicht feministisch und wenn ich mir so angucke, wie meine Arbeitskolleginnen drauf sind, ist es immer sehr schwer denen zu vermitteln, dass das auch ein Grundstück feministisch ist, was er hier tut und man denen da sehr viel Erklärungsarbeit leisten muss, was daran überhaupt feministisch ist. Wie siehst du das?
2: Wie sind so deine Erfahrungen damit? Ich glaube, es gibt in der Pflegeausbildung ja keinen Kurs, den man belegen muss, der irgendwie sowas wie feministische Grundlagen oder sowas heißt. Das wäre eigentlich eine Forderung, von der ich fände, dass die total wichtig ist. Also wenn man, warum nicht auch sozusagen in den Ausbildungsinhalten Feminismus als einen wichtigen Aspekt mitvermitteln. Leute haben nicht automatisch ein feministisches Verständnis und deswegen, also kann das eine Zuschreibung von außen sein, dass man sagt, das ist ein feministischer Kampf und die Leute, die da drin kämpfen, sehen das vielleicht unterschiedlich. Und ich würde auch sagen, genau diese Frage, was ist daran eigentlich feministisch? Also jetzt klassischerweise gibt es ja eine Arbeitsteilung. Die gewerkschaftliche Bewegung kümmert sich um Fragen, die um Arbeitsbedingungen sich drehen. Die feministische Bewegung kümmert sich darum, um alles, was irgendwie sozusagen Hierarchisierung entlang von Geschlecht oder Abwertung von bestimmten Tätigkeiten. Und es ist nicht notwendigerweise miteinander verknüpft. Es kann auch einfach parallel laufen. Ich würde sagen, in der Pflege oder jetzt auch in den Pflegekämpfen ist das auch nicht notwendigerweise miteinander verknüpft, sondern es geht darum, genau dieses Potenzial, dieses feministische Potenzial, was da drin ist, zu entwickeln und zu heben, aber auch erstmal sichtbar zu machen, was was es denn eigentlich ist. Und für mich hängt es sehr stark an dieser Frage, welche Art von Pflege wollen wir eigentlich und welche Tätigkeiten werden darin wem eigentlich zugeschrieben und welche Tätigkeiten werden gesellschaftlich anerkannt und welche Tätigkeiten werden nicht anerkannt. Ich glaube, wenn man jetzt irgendwie so eine Tabelle machen würde, ganz platt auf der einen Seite sozusagen die Tätigkeiten, für die ich ähm, total viel Anerkennung bekomme oder die vielleicht auch von den Pflegedienstleistungen als gewollte Tätigkeiten propagiert werden und auf der anderen Seite sozusagen die Tätigkeiten, wo dann immer gesagt wird, okay, wenn du keine Zeit hast, dann lass das lieber bleiben, dann schaffst du sozusagen deine anderen Sachen. Dann ist es, glaube ich, kein Zufall, welche Tätigkeiten auf der einen Seite landen und welche Tätigkeiten auf der anderen Seite landen. Klar, es gibt bestimmte Tätigkeiten, für die man gesellschaftlich Anerkennung bekommt. Und bei anderen Tätigkeiten ist es so, die werden, weil sie als natürliche, Eigenschaften gelten, als Eigenschaften, die Frauen zum Beispiel natürlicherweise mitbringen, nämlich Kommunikationsfähigkeit, Empathiefähigkeit, ein Interesse an Menschen überhaupt, ein Interesse daran, Menschen zu helfen, das wird weiblich zugeschrieben. Und deswegen sind das Tätigkeiten, die in der Tendenz abgewertet werden, weil das als Tätigkeiten gilt, die eben nicht erlernt werden, sondern die man qua Geschlecht mitbringt. Und das erstmal sichtbar zu machen, zu sagen, es gibt Tätigkeiten, die gesellschaftlich anerkannt sind und es gibt Tätigkeiten, die gesellschaftlich nicht anerkannt sind. Und die Frage, warum der eine Aspekt auf der einen Seite landet und der andere Aspekt auf der anderen Seite landet, ist nicht zufällig. Meine Erfahrung in den Bündnisprozessen und auch in den Pflegekämpfen bisher ist, dass diese Fragen eigentlich zu wenig noch gemeinsam diskutiert werden. Ich glaube, das wäre ein Punkt, der total wichtig ist. Und ich glaube, dass es sozusagen sehr umstritten ist, weil meine Wahrnehmung war, dass es natürlich viele Leute gibt, die auch mit diesem Diskurs um Professionalisierung, mit der Akademisierung der Pflege eine total große Hoffnung haben, nämlich die Hoffnung, dass dieser Beruf insgesamt aufgewertet wird und deswegen selbstbewusst dafür eintreten, dass sie eine professionelle Pflege leisten wollen, das finde ich grundsätzlich gut, und man muss halt fragen, welche Inhalte stecken da eigentlich drin? Und welche Inhalte werden vielleicht auch davon dann abgespalten, wenn man eine bestimmte Form der Professionalisierung realisiert? Mein Eindruck ist, man müsste das eigentlich zum Gegenstand der Auseinandersetzung ebenso machen wie die Frage der Arbeitsbedingungen. Und ich glaube, das wäre etwas, wo man auch erstmal in Streit miteinander geraten könnte weil es eben bisher noch nicht Teil der Auseinandersetzung ist, nicht ausgefochten ist und die Unterdrückungsmechanismen da drin noch nicht so herausgearbeitet wurden, wie das an anderer Stelle passiert ist. Also wir haben in den letzten Jahren viel DRG-Kritik gemacht, das finde ich auch richtig. Spardruck, Kostendruck in den Krankenhäusern, total richtig und total wichtig. Aber was wir auch machen müssen, ist sozusagen eine Kritik an den geschlechterhierarchischen Strukturen, die in den Krankenhäusern eben und auch so in der Pflege auch passieren. Da würde ich
1: dir total zustimmen. Es ist auch immer wieder so interessant zu sehen, dass so viele Pflegekräfte von sich erstmal sagen würden, sie, sie sind nicht feministisch. Und wenn man dann so, äh, so Streiktage hatte und sich dann alle danach treffen oder so, dass dann ganz viele, so gerade auch so alteingesessene Pflegekräfte, dann sagen so, ja, und wir haben heute genau das Gleiche gemacht, wie mein Mann, der bei Siemens arbeitet. Und jetzt habe ich es dem aber mal gezeigt und voll cool. Hätte ich nicht gedacht. Und dann ist immer so, guck mal, siehst du, und das ist schon auch irgendwie feministisch. Ach ja, stimmt, hast du recht. Ja, ich bin ja mal für mich auf die Straße gegangen. So, ja, genau. Und das, das ist irgendwie eine feministische Forderung. Und das zu sehen ist total schön, dass es dann da manchmal auch so, so Sinneswandel gibt. So. Und genau das, was du sagst, so, dass dieses ganz, ganz halt ganz Einheit naja, also, dass es so als Ganzes gesehen muss, dass man das eine nicht vom anderen trennen kann. Und ich ähm, weiß gar nicht, ob wir es jetzt so genau noch mal erklären müssen, weil du gerade jetzt zwei, dreimal schon von DRGs gesprochen hast. Das sind diese, ähm, Perso- äh, das sind äh, Fallpauschalen für äh, Krankheiten. Das heißt, ein Magengeschwür kriegt 100.000 Euro, wenn an, der Magen, wenn an dem Magengeschwür aber eine 90-jährige alte Person dranhängt mit sieben Nebendiagnosen, wird aber auch nur das abgerechnet. Und das macht das Ganze halt so spannend, dass man damit halt äh, Gewinn machen kann oder halt auch nicht. Ähm, Und hat überhaupt erst dazu geführt, dass Krankenhäuser überhaupt ökonomisch interessant wurden. Ähm, Ich würde aus aktuellem Anlass gerne nochmal auf ein Thema zu sprechen können. Wir befinden uns ja gerade hier in den wunderschönen Corona-Zeiten. Es ist sehr spannend zu beobachten gewesen, dass jetzt dann gefordert wird, das DRG-System ein Stück weit auszusetzen oder halt eben nicht auszusetzen. Und alle Krankenhäuser gefordert sind, Intensivbetten frei zu freizumachen, freizuhalten, die elektiven Operationen abzusagen auf unbestimmte Zeit und dass jetzt auf einmal die Krankenhäuser von sich ausfordern, dass das DRG-System doch ausgesetzt werden muss und da Sturm laufen. Julia, ich glaube, da hast du auch was zu geschrieben. Ich fand es total spannend. Erzähl doch mal, wie das jetzt gerade, was Jens Spahn dazu sagt.
2: Jens Spahn hatte ja damals, also es gab die Forderung, ähm, Intensivbetten freizuräumen, beziehungsweise alle planbaren Operationen zu verschieben, um Betten freizuräumen. Also einfach weil jede Operation kann auch mal schief gehen. Dann hat man, ähm, dann wird aus einem Fall, der eigentlich kein Intensivbettfall gewesen wäre vielleicht doch ein Intensivbettfall und deswegen gab es die Forderung, quasi alle planbaren Operationen zu verschieben. Für die Krankenhäuser bedeutet das, angesichts eines Systems, wo sie pro Fall eigentlich Gewinne machen müssen, also wo sie eigentlich auch darauf angewiesen sind, mit Krankheiten Profite zu erwirtschaften, ist das für die Krankenhäuser natürlich ein Problem, Operationen und damit ja auch Erlöse abzusagen, mit denen sie gerechnet haben. Deswegen ähm, haben die Krankenhäuser am Anfang gesagt, okay, ähm, wir wollen diese Krise managen, aber wer finanziert das Ganze denn eigentlich? Und Spahn ist ja mit der Ansage reingegangen, whatever it takes, ich werde auf jeden Fall dafür Sorge tragen, dass die Krankenhäuser nicht auf den Kosten sitzen bleiben und es wird auf jeden Fall ein Hilfspaket für die Krankenhäuser geben, Das ist ganz sicher. Kein Krankenhaus muss Angst haben, dass es in dieser Krise wirtschaftlich äh, in die Bredouille gerät. Passiert ist allerdings tatsächlich was anderes, weil ähm, ein Entlastungsgesetz für die Krankenhäuser beschlossen wurde, in dem das nicht eindeutig so ist. Denn der Hauptknackpunkt ist, es wird an den DRGs festgehalten. Das heißt, auch die Covid-19-Patienten sollen nach drg system abgerechnet werden, was faktisch eigentlich eine finanzielle Unsicherheit für die Krankenhäuser bedeutet, weil sie jetzt Operationen absagen müssen, mit denen sie gerechnet haben. Das ist also ein Erlösverlust. Und sie halten quasi leere Betten vor. Im DRG-System gibt es dafür kein Geld. Es gibt eigentlich... Sogenannte Vorhaltekosten sind im DRG-System nicht vorgesehen. Also es gibt kein Geld oder keine Finanzen dafür, dass Krankenhäusern bestimmte Kapazitäten oder bestimmte Ressourcen zur Verfügung stehen oder vorhalten für den Fall, dass irgendwas passiert. Das wurde jetzt in dem Entlastungsgesetz sogar eingeführt. Also es gibt jetzt einen bestimmten Betrag dafür, also 560 Euro dafür, dass Betten leer gehalten werden. Aber es ist gar nicht klar, ob das eigentlich ausreicht. Also die Krankenhäuser haben finanzielles Risiko. Sie sagen Erlöse ab, die sie mit denen sie eigentlich gerechnet haben, halten Betten vor. Aber es ist nicht klar, ob eigentlich diese Kosten, die sie da wieder reinkriegen, ob das eigentlich ausreichen wird. Zusätzlich ist es so, dass die Covid-19-Patienten auch nach drg system also auch nach Fallpauschalen, abgerechnet werden. Aber auch da ist es unklar, ob eigentlich das, was da eingerechnet wurde, ausreichen wird, um das wirtschaftlich zu stemmen. Faktisch bedeutet das einerseits finanzielle Unsicherheit und das bedeutet eigentlich, dass viele Krankenhäuser eben nicht so richtig wissen, ob sie wirtschaftlich durch diese Krise kommen oder nicht. Das hat interessanterweise dazu geführt, obwohl die Krankenhausgesellschaften jetzt in den letzten Jahren nicht dafür bekannt waren, eine grundsätzliche DRG-Kritik zu üben. Aber interessanterweise hat das dazu geführt, dass es von sozusagen den Krankenhausgesellschaften der Länder und der deutschen Krankenhausgesellschaft sozusagen die Forderung gab, dass die jetzt System bis Ende des Jahres auszusetzen. Natürlich in der Hoffnung, dass sie sozusagen nicht alleingelassen werden mit dieser wirtschaftlichen Unsicherheit, aber ähm, dass es eben nicht passiert. Insofern gibt es eigentlich eine Unsicherheit und ähm, gibt auf jeden Fall immer wieder ähm, Berichterstattung dazu, dass insbesondere private Kliniken eigentlich nicht bestrebt sind, diese Betten frei zu räumen. Und auch jetzt, wo quasi der erwartete Ansturm der Patientin erstmal nicht sich so realisiert hat, ist ja sofort gesagt worden: okay, jetzt sollen die Operationen doch stattfinden. Aber falls die Fallzahlen doch ansteigen, falls es doch dazu kommt, dass, dass ganz viele Leute erkranken, werden wir dann halt genau das gleiche Problem haben wie vorher, dass es nämlich einfach zu wenig Kapazitäten gibt, weil in den letzten Jahren auch an vielen Orten die Kapazitäten abgebaut wurden. Ich finde ja immer ganz spannend, so daran zu sehen, dass so
1: dieser Turn von im Grunde sind die Krankenhausbeschäftigten und die Bewegung rund um ähm, Pflege und so weiter, äh, die, die immer die Abfo- also, oder schon lange die Abforderungen vom DIG-System führen und jetzt auf einmal sind es die Krankenhausgesellschaften. Ich da habe am Anfang gedacht, so wow, das ist doch eine totale Chance, das aufzugreifen und das DIG-System wieder loszuwerden. Und habe dann nochmal mit einem Freund gesprochen, der als Chirurg in Düsseldorf arbeitet. Der Stress für die Krankenhäuser fängt eigentlich an, wenn Corona vorbei ist, weil dann alles nachgeholt werden muss, was jetzt ausgesetzt wurde. Und alle klatschen für Pflegekräfte, die gerade unter Corona-Bedingungen arbeiten, Pflegekräfte und Ärzte. Aber ich glaube, der Breakdown wird erst kommen, wenn Covid-19 vorbei ist. Wie siehst du das so als historischen
2: Moment oder als absolutes Fail? Ich würde sagen, das ist offen und das wird umkämpft sein. Also, es ist weder ein Automatismus, dass nach der Covid-19 oder nach nach Corona sozusagen, nach der Krise plötzlich das DRG-System abgeschafft würde und alle einsehen, dass das eigentlich ein System ist, was nur zu Fehlanreizen führt, noch ist es so, dass ich sagen würde, es gibt dafür absolut keine Chancen. Weil ich würde sagen, ja, es gibt schon eine Verschiebung der politischen Kräfteverhältnisse, weil eben die Krankenhausgesellschaften jetzt auch dazu übergegangen sind, das zu kritisieren. Weil es auch seitens der Gewerkschaften eine Kritik an den DRGs gibt, und weil es unsere Aufgabe auch ist, in dieser Krise nochmal bewusst zu machen, dass das DRG-System mit dazu beigetragen hat, dass wir nicht besonders gut aufgestellt sind für diese Krise, weil aufgrund des Bau- und Kostendrucks in den letzten Jahren nicht nur extrem viele Betten abgebaut wurden, Liegezeiten verkürzt wurden, sondern vor allen Dingen Pflegepersonal weggekürzt wurde. Und deswegen wir eigentlich jetzt in der Situation, sind, dass diejenigen, die eigentlich diese Krise managen sollen, in den letzten Jahren schon extrem erschöpft waren und jetzt sozusagen ausgehend von dieser Situation, in der sie eh schon sehr, sehr viel über ihre Verhältnisse gearbeitet haben, auch noch die Arbeitszeiten verlängert werden und die Schutzmaßnahmen nicht ausreichen und sie sozusagen eigentlich auf die Erschöpfung drauf (lacht) nochmal über ihre Grenzen hinweggehen sollen, um diese Krise irgendwie zu bewältigen. Und das sichtbar zu machen, Und zu sagen, also das Klatschen ist super, weil es einen Moment schafft, wo Leute ihre Solidarität zeigen wollen. Und wirklich solidarisch ist, gemeinsam in den Pflegeauseinandersetzungen auch dafür zu kämpfen, dass die Arbeitsbedingungen besser werden. Und dafür ist eben auch extrem wichtig, das DRG-System abzuschaffen.
1: Vielen Dank. Ich finde, das ist eigentlich fast schon ein schönes Schlusswort, aber wir haben noch eine Frage. Es geht ja vor allen Dingen, also wir haben ja in unserer Veranstaltung, wir haben jetzt sehr viel über Krankenhaus gesprochen, aber es soll ja auch um Kitas gehen. Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den Problemlagen und Auseinandersetzungen siehst du zwischen Kitas und Krankenhäusern? Ist es ist ähnlich. Wir blenden jetzt Covid-19 mal komplett aus. Oder meinst du, dass in dem Bereich die Aufwertung der Care-Arbeit ähnlich funktioniert?
2: Ähm, Genau, in der feministischen äh, Literatur wird ja äh, sozusagen viel von der Krise der sozialen Reproduktion gesprochen ähm, oder ich selber würde auch von der Krise der sozialen Reproduktion sprechen. Ähm, Und das betrifft erstmal sozusagen, damit ist erstmal umfassend gemeint, alle Bereiche der Sorge und dann sozusagen auch Kitas. Wenn man jetzt einfach nur mal so ähm, empirische Studien sich anguckt, wie haben sich eigentlich die Arbeitsverhältnisse oder wie was ist eigentlich passiert in den unterschiedlichen Bereichen, kann man irgendwie sagen, okay, ähm, nur knapp 22 Prozent der Pflegekräfte geben an, dass sie eigentlich unter den Bedingungen bis zur Rente arbeiten können. 80 Prozent leiden unter Zeitdruck und 50 Prozent der Pflegekräfte geben an, dass sie deswegen ihre Arbeit eigentlich nicht entsprechend ihre Ansprüche erledigen können. Schaut man jetzt auf die Kitas, gibt es da eigentlich ganz ähnliche Zahlen in den ähm, empirischen Studien. 50 Prozent der Erzieherinnen und Erzieher geben an, unter diesen Bedingungen nicht bis zur Rente arbeiten zu können, über 50 Prozent sogar, Ähm, eben aufgrund einer hohen Arbeitsbelastung. Und 40 Prozent geben an, wegen des hohen Arbeitspensums ähm, äh, eben auch nicht bis zur Rente arbeiten zu können und Abstrichen der Qualität ähm, der Arbeit machen zu müssen. Also das sind sozusagen jetzt erstmal zwei Entwicklungen, die beide darauf hinweisen. A, in beiden Bereichen sind die Beschäftigten, die dort arbeiten, offensichtlich massiv erschöpft und es gibt ein Problem mit der ähm, Qualität der Versorgung, weil in beiden Bereichen die Beschäftigten angeben, dass sie sozusagen unter den Bedingungen, die wir vorfinden, nicht ihren Ansprüchen entsprechend arbeiten können und deswegen sozusagen die Versorgungsqualität in beiden Bereichen leidet. Und genau das bezeichnet man eben als Krisen sozusagen, die Erschöpfung ähm, der Menschen, die dort arbeiten, aber auch ähm, eine Verschlechterung der Situation von den Menschen, die auf die, Ar- die genau die auf diese Arbeit angewiesen sind, also der Patientin und der Kinder. Trotzdem würde ich sagen, dass ähm, man auch darauf gucken muss, dass sozusagen... Also, deswegen finden da drin auch Kämpfe statt, Kämpfe gegen Überlastung, aber auch Kämpfe, um die eigenen Ansprüche an die Arbeit wieder gut umsetzen zu können. Ich würde trotzdem sagen, dass man analytisch nochmal unterscheiden muss, woher kommen eigentlich, woher kommt, wie kommt es, dass sozusagen in beiden Bereichen die Beschäftigten ähnliche Sachen sagen? Und da würde ich sagen, in der Pflege, hat es tatsächlich in den letzten Jahren eine Verknappung der Ressourcen gegeben, einen massiven Personalabbau, DRGs als sozusagen Kosten- und Sparinstrument und ähm, damit sozusagen eine Abwertung der Sorge in vielen Punkten. In den Kitas ist das allerdings nicht der Fall gewesen, sondern da es seit Beginn der 2000er Jahre, es gab einen ähm, Kita-Ausbau, die Beschäftigtenzahlen sind angestiegen, also in zehn Jahren um fast 200.000 Und es gibt auch auch sozusagen das, was an staatlichen Finanzen in die Kitas geflossen ist, ist gestiegen. Also da ähm, sehen wir eigentlich keine Verknappung der Ressourcen. Gleichzeitig ist es aber so, dass die Anforderungen in dem Beruf massiv gestiegen sind, weshalb sozusagen die Beschäftigten sagen, angesichts der steigenden Anforderungen sehen sie sich halt eben trotzdem überlastet. Ähm, Trotzdem glaube ich, dass es äh, wichtig ist, sozusagen analytisch zu unterscheiden, was passiert eigentlich in den beiden Bereichen Abwertung auf der einen Seite und eine gesellschaftliche Aufwertung oder auch Nutzbarmachung der Sorge, weil in den Kitas geht es eigentlich stark darum zu sagen: Okay, es geht um Investitionen in das zukünftige Humankapital, also um Investitionen in das Humankapital, um unsere zukünftigen Arbeitskräfte. Und es ist wichtig, sozusagen hier, ich sage jetzt mal sauber zu argumentieren, weil wir ähm, gucken müssen, wenn wir sagen, wir fordern sozusagen eine Aufwertung der Sorge, dann meinen wir nicht das Gleiche damit. Wir meinen nicht ähm, Investitionen in das Humankapital als gute zukünftige Arbeitskräfte, sondern wir meinen sozusagen Bildung als eine Form der Selbstbestimmung, als eine Form des Emanzipationsprozesses, als eine Form so, also sozusagen der ähm, auch Vergesellschaftung von ähm, Subjekten. Und ähm, Krise heißt in dem Sinne sozusagen, Erschöpfung, aber es heißt nicht automatisch auch eine Abwertung der Sorge, sondern es kann auch eine Nutzbarmachung von Sorgeaspekten ähm, heißen, wie das eben in den ähm, Kitas gerade passiert. Deswegen finde ich ähm, wichtig, sozusagen die politischen Gemeinsamkeiten herauszuarbeiten, die es de- definitiv gibt und trotzdem ähm, Zu gucken sozusagen in den Forderungen, wenn wir ähm, überlegen, was wollen wir eigentlich, dass wir da sozusagen ähm, sagen, wenn wir von Aufwertung sprechen, dann meinen wir eine Abkehr von der Profitorientierung und zwar in allen Bereichen des Lebens und der Produktion.
1: Super, vielen Dank. Auch ein sehr schönes Schlusswort. Das war unsere Veranstaltung ähm, zu feministischen Kämpfen im Krankenhaus und Kitas. Julia, vielen Dank für das Gespräch. Ähm, demnächst dann hoffentlich mal beim Bier, weil ich könnte dich jetzt noch ewig weiterfragen. Ähm, und auf der Straße. Bis bald. Tschüss.